1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés, con el espíritu navideño en high. Hoy en Sobre la Mesa, Kenneth McClintock, Rosa Seguí, Gloria Ruiz Quinlan va a estar con nosotros de nuevo, pero en esta ocasión no va a estar como colaboradora, sino como invitada especial. Ella es la presidenta del Overseas Press Club y nos va a hablar sobre una campaña que ha lanzado este grupo que representa a los medios de comunicación, a los periodistas, debo decir, en Puerto Rico. Una campaña sobre el rol informativo de la prensa en nuestro país. Yo creo que eso es increíblemente importante. Lo que se conoce como, no sé si el término correcto está aceptado por el diccionario de la lengua española, pero literacia mediática. Cómo entender las distintas fuentes de información a las que uno tiene acceso, para aquilatar la veracidad de la información que uno recibe. Importantísimo eso hoy en día, con todos los bulos, con todo el fake news, con todas las noticias, imágenes, videos, audios generados por la inteligencia artificial. que Es como una especie de embrutecimiento colectivo, el embrutecimiento real producto de la inteligencia artificial. Hablamos con ella sobre todo eso y en el último segmento, Nelsi Lavoy. Pasada, agente agrícola de Ay Bonito estará con nosotros para hablar sobre los múltiples nombres que tiene la Pascua Flor, que es símbolo de la Navidad, particularmente aquí en Puerto Rico. Y yo creo que en Estados Unidos a eso le dicen Poinsettia. Alguien que me corri. Bueno, ¿Vale? es más la Lavoy me va a hablar sobre eso así que ya me podrá corregir todo eso y por supuesto como todos los días el mejor análisis de todos los temas para hoy 22 de diciembre del 2023 son las 8 y 3 minutos de la mañana
0: Los asuntos del país tienen prioridad por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato voy a estar hablando sobre lo que está sucediendo en el caso de Mariana Nogales quiero tocar también lo que está pasando en el Departamento de Educación producto de una demanda que radicará el representante José Bernardo Márquez para que el departamento produzca información relacionada a el uso del presupuesto específicamente en servicios directos a los estudiantes. Quiero detenerme en ese tema por un momento. Y hay otros temas que quiero también traer a la mesa. Pero primero, primero, quiero extenderles a todos ustedes unas felicitaciones en esta época navideña. Como ustedes saben, hoy es 22 de diciembre. El lunes tenemos programación especial, un programa extraordinario. Yo entrevisto a los coquis de la Serranía, un grupo de trovadores, niños trovadores, del de municipio de Morovis, que con el apoyo de ese ayuntamiento forman músicos para la tradición de la trova en Puerto Rico. Así que, entre otras entrevistas que hago. Hablo también con el historiador eh, ponceño y músico, cantautor Juan Riestra sobre la historia de la Navidad en Puerto Rico. Un programa realmente muy bueno para deleitarse durante la mañana de la Navidad, cuando espero que muchos de ustedes también estén en torno a un arbolito de Navidad, celebrando en familia las cosas buenas de la vida y, por supuesto, también los que tenemos particularmente los que tenemos niños en nuestras vidas, la llegada también de Santa Claus. Santa Claus. Que, por supuesto, como les he dicho ya, a todos los niños que escuchan este programa, y aunque usted no lo crea así, hay muchos niños que escuchan este programa porque están con sus papás en este momento en el carro, en la oficina, en la cocina, desayunando. Los que van camino a la escuela, pues hoy serán muy pocos, y principalmente pienso que los que escuchan el programa de Camino a la Escuela es que están llegando tarde a la escuela. Papá y mamá se montó en el carro tarde porque la escuela empieza a las 8. Pero, pero a todos esos niños que estén escuchando hoy, les digo que pasado mañana, el 24 de diciembre, nochebuena usted tiene que acostarse tempranito en mi casa. La hora para que ya las niñas estén en la cama es las 8. 8 de la noche, así que mi invitación es a que todos los niños, más o menos para esa hora, entre 7 y 9, ya usted debe estar en su cama, para darle el mayor tiempo posible a Santa Claus, que pueda llegar a su casa, ustedes estando dormidos, y que ya por la mañana ustedes descubran esos bellos regalos que les habrán dejado a ustedes, Santa Claus, y sus renos, y sus duendes, los elfos, Allí debajo del arbolito. Así que esa es la cita más importante. Esa es la noticia más importante para este fin de semana. 24 de diciembre llega, por supuesto, el Niñito Jesús y además Santa Claus a las casas de todos los niños a través del mundo. Dicho eso, vamos a aterrizar acá localmente en la política puertorriqueña. Quisiera solamente dedicarme a tocar temas más simpáticos en un programa como el de hoy, pero me toca, por supuesto, analizar las noticias y todavía en esta época navideña, el quehacer político está dando mucho de qué hablar. Y es que ayer concluyó la vista en alzada, la vista en alzada que provocó el panel del Fiscal Especial Independiente ante la vista de regla 6 inicial en la que no se halló causa salvo en dos cargos de perjurio y falsedad ideológica contra la representante Mariana Nogales por no incluir en sus informes financieros información acerca de unas empresas en las que ella era oficial. Se ha planteado anteriormente que solamente se relacionaba a unas entidades sin fines de lucro. Entiendo que sí, hay unas entidades sin fines de lucro eh, cuya participación en ellas la representante Nogales no divulgó en esos informes financieros, pero también hay una divulgación acerca de su rol en la empresa Oceanfront Villas, que ella no incluyó en ese informe financiero. Y Oceanfront Villas es una entidad con fines de lucro, cuyo propósito social es el alquiler de apartamentos creo que tienen más de una docena de apartamentos en Palmas del Mar, apartamentos vacacionales. Y esa empresa era presidida, y esto hay evidencia a Tutiprén, era parte, por ejemplo, de su resumen en la red social LinkedIn, que ella era presidenta de esa empresa Oceanfront Villas. El por qué ella no quiso incluir esa información en su informe financiero, a pesar de que estaba en su perfil en LinkedIn, en su resumen público, pues eso lo sabrá la representante Nogales. Yo me sospecho, esta es mi especulación, pero creo que es una especulación basada en los hechos. Yo me sospecho que la representante Nogales, como ella viene del Partido del Pueblo Trabajador y ahora está en un partido, una colectividad, el Movimiento Victoria Ciudadana, que integra parte de ese pensamiento, parte de esa ideología del Partido del Pueblo Trabajador, al punto de que tienen la conocida red anticapitalista al interior de esa colectividad, me sospecho que la representante Nogales no quería darle demasiada publicidad a su presidencia, a su rol en la gerencia de una empresa ubercapitalista. Y yo creo que eso es lo que está detrás de esto. Ella quería ocultar que ella es capitalista en privado y anticapitalista públicamente. Que lo que es bueno para ella no es bueno para el resto del pueblo puertorriqueño. Que mientras tantos líderes de Movimiento Victoria Ciudadana, entre ellos ella, hablan del desplazamiento de los puertorriqueños y del daño y del impacto ambiental de los desarrollos en las costas. La empresa que ella presidía tenía 14 apartamentos, 15, no sé cuántos, más de una docena de apartamentos en un desarrollo costero en el cual esos apartamentos no estaban siendo puestos a la disposición y al servicio del pueblo de Puerto Rico para ofrecerle vivienda a los pobres y vulnerables del país. No, estaba ahí para generar ingresos para la empresa que ella presidía, Oceanfront Villas. Incluso, fíjense ustedes el nombre de la empresa. Miren que ella está frente a todos los desarrollos costeros en Puerto Rico y presidía una empresa que se llama Oceanfront Villas, haciendo alarde de la cercanía de esas propiedades a la costa. Como yo les he dicho antes, yo me quedé en una de esas propiedades cuando todavía no existía Airbnb. Sí, porque Airbnb no se inventó el modelo de los apartamentos para uso vacacional. No, eso existe de toda la vida. Airbnb lo que vino a hacer es facilitar cómo uno le da publicidad a la disponibilidad de ese apartamento o de esa casa. Así que antes de que existiera eso con la familia de mi esposa, yo me quedé en uno de los apartamentos de una de las empresas de la licenciada eh, Molinelli, muy bonito el apartamento. ¿Saben lo que tenía? Vista al mar. ¿Y saben por qué tenía vista al mar? Porque estaba justo frente a él. Ocean Front Villas. Así que, para mí, lo que destapa este caso y el hecho de que ella no haya querido informar acerca de su presidencia, su rol como ejecutiva de esa empresa, es que ella no quiere delatar de nuevo que ella era hasta hace poco una capitalista y que ella era la que operaba y gerenciaba una empresa que alquilaba a corto plazo, no para los pobres, no eran apartamentos para ponerlos a alquilar en sección 8, no, Ay, ah, me van a decir, bendito, es que Palmas del Mar es vacacional, para eso es. Ah, pero entonces allí en Humacao no habrá gente que necesita vivienda. <risa> no habrá gente que ha sido desplazada porque esos 12 apartamentos que pudieron haber sido vivienda para alguien, esos alguienes entonces han tenido que ir a vivir a otro lugar y eso ha desplazado 12 personas que pudieron haber tenido esos apartamentos, esas casas de las cuales fueron desplazados producto del efecto en cadena que produce... Los alquileres a corto plazo. Vamos, yo, yo estoy a favor de los alquileres a corto plazo. de invasos. Yo creo que han solventado el mercado de bienes raíces en Puerto Rico. Yo creo que le han salvado las casas y las segundas propiedades a muchas personas que si no fuera por eso no hubiesen podido continuar pagando la hipoteca, particularmente durante la época de las vacas flacas en este país. Pero, claro, yo no me canto anticapitalista. Yo no me canto ser socialista. Mariana Nogales, en cambio, pues, miembro del Partido del Pueblo Trabajador, parte de la red anticapitalista, una de las líderes ambientales que ha asumido muchas causas, yo creo que importantes, creo que importantes, pero el problema que yo tengo con la manera en que se ha manejado esto y el problema que yo tengo con muchos de los Asuntos en los que se inmiscuye Victoria Ciudadana es que demuestran al final del día una hipocresía terrible. Cuando a Mariana Nogales la acusaron, ¿cuál fue la diferencia entre la conferencia que hizo Manuel Natal, incluso antes de que fuese acusada, antes de que se supieran los hechos que estaba alegando el panel del FEI? ¿Cuál es la diferencia entre la conferencia de prensa que hizo Manuel Natal con el liderato del partido en el Colegio de Abogados y la ocasión en que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, montó a medio Senado en una guagua para llevarlos al Tribunal Federal en la Chardón. Y yo recuerdo que mucha gente se rasgó las vestiduras criticando a Tomás Rivera Chats en aquella ocasión y probablemente con razón, pero saben que Héctor Martínez también salió bien del caso. Héctor Martínez también salió bien, pero yo todavía escucho a gente decir, no que sí, el paribos de Tomás Rivera Chats el Paribos de Tomás Rivera Chávez. Entonces le pregunto yo, ¿cuál es la diferencia entre el Paribos y el ágape en el colegio de abogados que celebró Manuel Natal para respaldar inequívocamente a Mariana Nogales? Pues ninguna diferencia, ninguna. Y de nuevo, creo que pues ahí se destapa la hipocresía que a menudo uno ve en las acciones de esta colectividad frente a los señalamientos que se hacen al contrario o a otras personas de fuera del grupo y los señalamientos que se hacen a personas que están dentro del grupo. Y ese tipo de doble vara, pues yo pensaba que era lo que venían a erradicar los amigos de la nueva política. Por lo visto estaba equivocado. Por otro lado, José Bernardo Márquez. <coughs> Ustedes saben que yo he dicho aquí José Bernardo Márquez, miembro del movimiento Victoria Ciudadana, me parece una de las personas más consecuentes de ese movimiento y un gran líder legislador puertorriqueño. José Bernardo Márquez llevó un caso acerca de las leyes en el Departamento de Educación que obligan a que el 70%, específicamente, de paso, esto se refiere a la Ley 85 de Reforma Educativa del año 2018. Esa ley requiere que al menos el 70% de la totalidad de los fondos del Departamento de Educación, del presupuesto consolidado del Departamento de Educación, presupuesto consolidado quiere decir los fondos estatales y los fondos federales, el 70% de ese presupuesto consolidado tiene que llegar a servicios directos al estudiante. Y José Bernardo Márquez ha estado reclamándole al Departamento de Educación utilizando sus prerrogativas como legislador que se le provea la información acerca de esa distribución. Y el Departamento de Educación ha resistido en incontables ocasiones proveerle esa información. Finalmente, José Bernardo Márquez llevó un caso al tribunal y el juez Alfonso Martínez Piovanetti le otorgó 30 días a la agencia para establecer un plan de trabajo que permita proveer esa información al legislador y al país, porque de paso lo que establece la ley es que esta información tiene que darse a conocer por diversidad de razones, entre ellas para asegurarnos que el dinero esté llegando a donde tiene que llegar y, por supuesto, también para otros programas como el de las Escuelas Públicas Alianza, que a partir de esta distribución que se hace, se define entonces la cantidad de dinero que por estudiante va a recibir cada Escuela Pública Alianza, que son escuelas públicas y que reciben esa subvención del Estado para ofrecer educación gratuita a los estudiantes, similar a lo que sucede en el resto de las escuelas públicas. Así que esta noticia y esta demanda que radica José Bernardo Márquez, yo creo que es importante y creo que es el comienzo de obligar al departamento a realmente dedicar los recursos, no a la burocracia aquí en Atorre y aquí cerquita, no, dedicarlo al salón de clases, a los estudiantes, a los maestros, a estar invirtiendo en el propósito del Departamento de Educación y no meramente en la autosustentabilidad del Departamento de Educación. ¿Qué es lo que sucede a menudo con las burocracias? Las burocracias eventualmente toman vida propia y llegan a pensar las burocracias que la razón de ser de la burocracia es la burocracia. O sea que el propósito del Departamento de Educación es que el Departamento de Educación sobreviva y que los componentes de ese departamento reciban los beneficios de estar dentro de la finca en la que se convierte esa agencia pública. Y este planteamiento yo creo que es importante. Me parece incluso que 30% del gasto del departamento dedicado a otras cosas, aún así me parece excesivo ese gasto. Pero Creo que es un paso en la dirección correcta el que se solicite esta información, porque un gran filósofo de los negocios dijo una vez que si no se puede medir, no se puede administrar. Y lo que está haciendo José Bernardo Márquez con este reclamo al Departamento de Educación es exigir que se mida para posteriormente poder asegurarnos que se esté administrando correctamente la cosa pública en el departamento de educación y que se vuelva a enfocar ese departamento en el propósito final que a, al final del día es el estudiante, la estudiante, las familias, los papás, las mamás, que ellos reciban una educación que le permita echar para adelante. Aquí en Puerto Rico. Vamos a la pausa. Regresamos con Kenneth McClintock que ya está aquí en el estudio y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Llegó el momento. Uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única. El ex secretario de Estado, Kenneth McClintock.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Kenneth McClintock, se sienta a la mesa. Kenneth, buenos días.
2: Buenos días y felicidades. Estás interrumpiendo mi, mi celebración navideña al tenerme aquí en el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí.
1: <risa> Kenneth, varios temas que quiero discutir contigo. Comencemos con, con este tema de, de la representante Mariana eh, Nogales. ¿Qué, ¿Qué te parece? Se sí, te tí? quedó
2: algo que cuando hablaste de ella. ¿Qué se me quedó? The name is in English.
1: Bueno, está bien. Pero, y
2: entonces ellos siempre están con eso del, del idioma y sin embargo, el idioma que vende en Puerto Rico es el inglés.
1: Está bien. Aparentemente. Es, está si bien, está bien, bien, está bien, está bien. Es en inglés sí, uh, y hay, uh, hay, hay un poquito más de ironía. En English. Pero igual, yo creo que lo más irónico de todo es que ella haya sido presidenta de Oceanfront Villas, ¿verdad?, que no haya querido poner esa información en su informe de ética, lo cual, pues de nuevo, supongo que hace sentido en la medida en que tú has hecho una carrera de pararte frente a otros desarrollos, Ocean Front, sí. y de hablar de que el desplazamiento y que los alquileres a corto plazo son
2: malos. Y ella se nutre y se lucra de propiedades que están pre precisamente frente ahí y que por posiblemente estén en la zona marítimo terrestre.
1: En, en justicia, la, donde yo me quedé no estaba en la zona marítimo terrestre. Okay. Y yo creo que Palmas del Mar ha sido muy bien planificado. Sí, para, no, y, la y cuidan, que, cuidan. O sea, se yo, no quiero, yo no quiero tampoco criticar no, no, no. A, a, a Palmas del Mar. Yo no tengo problema con Palmas del Mar. Sí. Yo creo que probablemente eh, muchos miembros del de, de liderato de Victoria Ciudadana quizás lo tienen. Sí. Y por eso pues, ella quiso esconder eso. Sí. Eh, oye, yo no sé si ella, yo no sé, no me consta, quizás eso era un título que tenía simplemente para recibir un salario. Sí. Puede ser. Hay mucha gente que pone a sus hijos sí, eh, posible. En, en la nómina para que reciban una compensación Pero de empresas familiares. El, el
2: issue ahí no es las estrategias corporativas. Ah, no, claro. Es los actos de aparente deshonestidad. Obviamente ella es inocente a que se le pruebe de acuerdo, ser culpable. de acuerdo, Y lo que hay es meramente una, una acusación basada en una cintilla de evidencia. Aunque sabemos, que,
1: sabemos a ciencia cierta que la información... No estaba en su informe. O sea, ella no divulgó eso. Sí, sí, por eso. La pregunta entonces sería si el delito tiene, los delitos tienen un elemento de... Agrava eh, agravante. O... o bueno, de intención. Sí, ok. ¿Verdad? Si, si meramente fue que se me olvidó, uh -huh. eso es una cosa. Si hubo una intención y cómo uno prueba esa intención, Seguro. yo no sé, ¿verdad? Yo no, no voy a Ahora, eso. yo lo
2: que no creo es, y nadie lo está diciendo ahora mismo, eh, yo no creo que ni en el caso de ella ni en muchos otros casos se deba proceder con suspenderla eh, de su empleo, eh, ah, no, ni votarla claro no. de, de la Cámara, ni nada. Tú
1: traes ese tema en cuanto a los legisladores. Te no, en cuanto,
2: en cuanto a todos. Pero ah,
1: ¿cuál es tu parecer de que la actual ley del una, una tiene esa, esa autoridad que era de Ocam anteriormente? Yo creo
2: que esa, que esa disposición creo que es inconstitucional. La lo de pasa, suspender a los lo alcaires. que nadie lo ha llevado bien. <ríe> este porque, Que de paso,
1: más allá del tema constitucional, ofende un sentido de,
2: de democracia. De,
1: de cómo debe operar un sistema republicano de pesos y contrapesos. Uh -huh. Porque aquí el FEI acusa y el FEI juzga. Sí, y eso. Porque el, el, FEI, el, el FEI es parte, como fiscal. Es una violación y de y la entonces,
2: separación de poderes. Correcto, juzga de y dice:
1: bueno, pues en atención a estas acusaciones que yo mismo he hecho. Yo creo que ese alcalde hay que suspenderlo. Y entonces, de nuevo, no estoy pasando
2: juicio... Y está pasando por encima de la presunción constitucional claro. de inocencia. Y el debido proceso de ley. Y el debido Yo no proceso de ley cómo puede, no entiendo ha habido un juicio ni ¿Cómo nada, puede cumplir
1: con el debido proceso de ley el que... De nuevo, esto es como si el panel del FEI, al acusar y lograr causa contra Mariana Nogales, en estos dos cargos, pudiese decir... Mira... Mariana Nogales queda suspendida uh -huh. de su rol como
2: legisladora no sí. puede entrar al Capitolio, no puede votar no creo que nadie aceptaría eso. No, además ella recibió un mandato del electorado hace tres años atrás Sí. y yo no creo que una entidad administrativa deba tener el poder de revocar ese mandato de pueblo. Si hubiese una acusación que resulta en una convicción, pues entonces ya la cosa empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque el jurado es el pueblo. Y si, el, si un jurado del pueblo te ha encontrado culpable de un delito grave que es incompatible con la función pública, pues entonces ya ahí el mandato popular está en duda. Popular no de partido, sino popular de, de pueblo. Ya entonces el mandato electoral está en duda. Pero yo no creo que tres funcionarios nombrados eh, deban tener el poder de quitar el poder que tú recibiste del pueblo en unas elecciones. Y eso aplica ahora a Mariano Gales, aplica a, lo, a los alcaldes que están suspendidos ahora y los que han sido suspendidos en el pasado. Y tú mencionaste un caso sí, que era el de Héctor Martínez. Sí. Héctor Martínez fue convicto y sin embargo en apelación, resultó que era inocente y tuvieron que liberarlo de haber estado casi un año en la cárcel, de haber perdido su licencia de abogado, de haber sido separado de su cargo electoral, aunque él renunció, porque eh, Tommy probablemente lo persuadió a que, a que renunciara y no le creara problemas al partido y, a, y, a, y al gobierno, pero pero eso fue un ejemplo de cómo la presunción de inocencia prevaleció.
1: Kred, manteniéndonos aquí en, en Puerto Rico con la política puertorriqueña esta semana, eh, la comisionada residente anuncia su equipo de campaña. Pero más allá de eso, también eh, Elmer Román eh, hizo unas expresiones y él planteó que eh, primero no quiere debatir en la primaria. Eh, para la comisaría residente, en la primaria. Él, él quiere debatir directamente con Pablo José Hernández Rivera, que me pareció interesante que, que lo mencionara directamente a él, no mencionara a Nailma Rivera Lacen, ni a más nadie. Me parece que delató ahí que Pablo José podría eh, efectivamente pues estar eh, looming large en, en la contienda por la comisaría residente. Pero más allá de eso, lo, lo más que me interesó de estas expresiones es que él... Hizo una alegación de persecución política eh, y dijo específicamente eh, en cuanto a, a este tema: dice que la pregunta de la periodista, la periodista es eh, Pamela Hernández Cavilla. Hay gente que ha sufrido consecuencias por apoyar a Elmer Román. Esto es de, de Noticel, de paso. Uh -huh. eh, Elmer Román dice: sí y ya lo viví con una persona que está conmigo. La sacaron del trabajo por estar conmigo trabajando directamente en mi equipo. Eso fue hace unos, unas pocas semanas. Es algo fuerte porque se está jugando con las habichuelas de la gente. La persecución política se tiene que acabar y hay que darle oportunidad al pueblo para que pueda eh, decidir a gusto, dice Elmer Román. Esto obviamente viene como secuela de señalamientos similares que ha hecho Jennifer González cuando se le citó a la Cámara de Representantes ella no ha provisto evidencia de esto. Eh, no hay evidencia de que estos empleados hayan radicado demanda, por ejemplo, por discrimen político, que muy bien lo podrían hacer. Y otro incidente en el que Jennifer González ha reclamado que hay discrimen político y persecución es el de las casetas en la parguera, las casas en la parguera, y específicamente la de su suegro.
2: ¿Y el, y el, y el testigo de quién están dependiendo?
1: ¿Quién es el testigo?
2: El ex aspirante independiente... Ah, bueno. Gobernador. Sí, pero
1: ¿tú sabes quién fue el que provocó la investigación? No sé. No sabes. Noticiel reporta, Oscar Serrano, uh -huh. tiene la carta. El alcalde de Lajas y aliado político de la comisionada residente, Jennifer González, pidió a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales que interviniera con las casetas en la parguera como la de los suegros de la comisionada que ahora es objeto de un proceso administrativo en esa agencia. Y dice más... La fecha de la comunicación del alcalde de Lajas, aliado de Jennifer González, 9 de mayo del 2023, es el mismo día que, según la querella, los vigilantes recibieron quejas ciudadanas sobre lo que ocurría en la caseta. Y posteriormente es a finales de ese mes de mayo que se sabe de la construcción alegadamente ilegal en la caseta de los suegros de Jennifer González. ¿Tú no crees que ya este son este sonsonete de la persecución y del discrimen y demás, como que deberían reevaluar si es la mejor estrategia para, para ganar esta primaria?
2: Mira, yo, yo no me voy a, a, a poner a defender ni a, ni a objetar lo que hacen y lo que dicen las la diversas campañas políticas dentro de mi partido. Este, yo creo que cada cual va a utilizar los argumentos que que sus sondeos le digan que, okay. que está haciendo Pero no efectivo. fue, un error, yo, no no fue un
1: error reclamar persecución política cuando quien inicia la investigación es el alcalde del pueblo de Lajas porque él ve que se están cometiendo actos que desde su perspectiva son ilegales y él solicita la investigación.
2: Bueno, o sea, no he visto la carta, okay. pero por lo que te escucho a ti decir parece que es una una queja generalizada de las decenas de, de casetas y casas que, que es visualmente evidente que ha habido allí por, por décadas. Este, así que si, si él promovió eso, ese es su trabajo. O sea, bueno, este, eso. Pero, o sea que no, pero no parecería haber parece, una intención me parece, de parte
1: de un alcalde que apoya a Jennifer me González. Me parece que
2: nuevamente lo que se está criticando sí. es que se le dio más prominencia a un caso por encima de decenas de otros eso, casos similares. Pero
1: ¿no será que ese es el caso? Porque en 140 casetas, ¿verdad? Son 140... No, no se, son sé, sé que son 100, un montón. Por eso, son como ciento y pico.
2: Muy bonitas muchas de ellas.
1: Bonitas, seguro. Y, y, y sí, oye, sí. Yo, yo creo que también aquí se nos va la mano. Mire, eso eso lleva ahí años. y sí, sí. Es parte de, de una cuestión idiosincrática de la zona. Pero sí. nada. Eh... Pero, pues, en las 140 casas no se estaba haciendo obras de
2: construcción, ni talando no, mangles. No tengo la menor idea. Por eso, porque, pero tú crees que
1: en 140... Porque yo no
2: confío en la objetividad de la cobertura. Ok. O sea, yo no, 140, yo no creo que casetas, la prensa... A la misma vez... Yo no creo que la prensa haya ido con cámaras. Con, con yo lo entiendo, cámara,
1: es? pero es, es un asunto de, de sentido común. Mm. En 140 casetas, ¿tú crees que todo el mundo decidió este año... Vamos a talar el mangle, vamos a reparar los tablados que llevan a nuestras casas.
2: No, pero, no, ¿verdad? pero me imaginaría que en esa área, eh, por las situaciones naturales, pues hay que hay que arreglar esa, ese pero, pero Ponte que sean 28 de las 140. Es que no deben ser ni 28 porque
1: es un, una proporción bien alta. Yo no creo. Es que en ningún. Oye, yo vivo en. El agua. Yo vivo en condominio. El agua, no, pero en, no, pero
2: un condominio es de, de, de. Yo vivo en
1: un condominio frente al mar. Seguro. Oceanfront. Sí. Lakefront. Right, right. ocean lake porque hey. estoy frente a la laguna. Hey. Y ahí hay un montón de salitres y en todas las casas hay que hacer mucho mantenimiento. Y en mi edificio, que tenemos 40 apartamentos, probablemente al año hay uno que hace una remodelación.
2: Sí, pero ya son remodelaciones. También, yo lo que estoy diciendo. Eh, que yo es, me imagino. Es? Que que el asunto es, tienes, ellos hicieron tenemos que irnos a la pausa, vamos a seguir con esto vamos okay. a seguir
1: con esto, pero okay. es que it defies credulity que es que todo el mundo está, no pues mire los que estaban reparando y los que estaban talando mangle ahí es donde llegaron porque es que no es el issue no es que existan sí, sí. el issue es que había una gente que estaba haciendo algo mal, y pues llegó allí recursos naturales, ah, eran los sueros, pues eran los sueros, eh. vamos a la pausa quiero tu reacción sobre eso Vamos a la pausa y regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. ¿Qué va Clinton, Sigue sentado a la mesa.
2: Mira, yo, el planteamiento mío en cuanto a la, a la selectividad de los casos es que precisamente si tú tienes un caso que tú sabes que es políticamente sensitivo, yo no estoy diciendo que no lo, que no lo promueva, sino expande tu horizonte de manera que sea uno de varios o uno de muchos. No que parezca lo que parece este caso públicamente que eh, es básicamente contra esa esa familia en particular que están, que están llevando, llevando un caso. Deben llevarlo con 10 o 15 o 20 otros casos porque hay por eso, 140 pero hay, culpables ahí.
1: Pero, por eso, pero que nos vamos a estar claros. Las 140 casetas uh -huh. no están siendo cuestionadas por recursos naturales porque ahí hay unos acuerdos buenos o malos, uh -huh. para que esas personas puedan permanecer ahí. En cuanto a el tema de las construcciones o mejoras a esas propiedades, ¿verdad? ahí es donde hay unos uh -huh. problemas, porque eh, pues tienen que seguir unas normas y demás, y obviamente no pueden, para llevar materiales de construcción, talar mangle, ¿verdad? Pero ya el hecho de que existan esas casas en algún momento se aceptó por el gobierno de Puerto Rico, así que el tema no es en cuanto a esta caseta el gobierno en ese
2: sentido tiene las manos sucias Sí, todo el mundo no actuaron correctamente en por eso, pero eso casos. pasó
1: hace años de años, o sea décadas
2: está bien, décadas. pero a lo que voy es si tú sabes que tienes un caso que es políticamente eso, sensitivo, pero es que quien lo promovió fue el alcalde de Lajas no, el alcalde de Lajas, por lo que tú me dijiste yo no he leído la carta pero por lo que tú mencionaste al aire, él aparentemente hizo una querella generalizada de que entraran y bregaran con, con esa situación de, de, todas, de todas esas viviendas que hay ahí. este O con todas las que están... Este, el alcalde de, de Lajas es
1: testigo en el caso sí. a
2: favor de la, del Departamento de Recursos Naturales. Las querellas ciudadanas... Estoy... Pero, pero estás consciente de que tú dijiste que Era una querella generalizada, no, era una no querella Yo no dije que fuera caso. generalizada. No, no usaste esa palabra. Yo no pero, dije que.
1: Pero tú no digas que dije que fuera generalizada. ¿Pero qué fue
2: lo que se quejó?
1: Eh, eh, te, te vuelvo y te cito Ajá. aquí lo que dice el artículo Ajá. de Oscar Serrano. Ajá. Dice, déjame buscar, la fecha de la comunicación del 9 de mayo es el mismo día en que, según la querella, los visitantes recibieron quejas ciudadanas sobre lo que ocurría en la caseta. Uh -huh. O sea, específico
2: Pero, pero ese, él pide que se haga qué en la carta. Pero yo
1: no he visto la carta. Pues yo
2: tampoco, pero, pero a base de pero que, la impresión que a mí me
1: da. Pero el alcalde no mandó. Lo, lo que sí está claro es que el mm. alcalde no le dijo al Departamento de Recursos Naturales oye, yo quiero sacar las 140 casetas. ¿Verdad? Eso no es lo que él dijo. No, no. Y ningún político verdad no, Exacto, diría nadie eso. diría eso. Sí. Lo que él dijo es, hay unas cosas pasando, unas construcciones. Entonces. Investiguen. Investiguen. Entonces. ¿Sabes qué? De nuevo, en las 140 casetas no habían construcciones, Kenneth. Como mucho? como mucho? En 10 quizás habían construcciones. O sea, tú vives
2: en un condominio, que... yo vivo en un condominio. Nosotros podemos mantener la casa nuestra interior 5 años sin pintar si queremos, porque no está expuesto a la Pero es que a esto no era pintar,
1: Kenneth. Está Aquí bien, se pues, taló el mangle. Está bien, pues cambiamos. ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que en 10 casas hubo tala de mangle?
2: Eso es lo que tú estás diciendo. Yo me imagino que probablemente... En este año, o sea... No, 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 no en este año no, pero lo que estoy es diciendo es... ese es el issue, el issue es, es que había... Lo que dijo el alcalde, esto es... Lo que, que es, es que esto por es la la natura, Por la naturaleza esto es un fuego. de la el propiedad. El alcalde cogió el
1: teléfono y llamó a los bomberos y dijo, hay un fuego en la parquera. Ok, pues llegaron los bomberos y encontraron que había un fuego en una casa, o en dos o en tres. Uh -huh. No se estaban quemando las 140 casas. Ok. Ah, que hace... 20 años, quizás hubo un fuego y se quemaron 20 casas. Ok, pero esas 140 ¿Es mismo? casas no están sobre Ahora tierra. mismo el alcalde dijo, yo no entiendo, ese no
2: es el issue. Ok, sí, pero es un issue el hecho de que la naturaleza de esas propiedades en particular es que están construidas hincando palos, sobre mangle. Yo lo entiendo Pero no son todo hechas, el mundo Y son es, hechas de madera
1: Y, requieren y el agua El agua daña la madera Yo entiendo tu punto Requieren mucho mantenimiento sí. I get it Can we move on? O vamos a seguir con eso Porque no, si va, no eh. Si vamos a seguir con eso We bien? move O sea Requieren mucho mantenimiento Todas las propiedades en Puerto Rico Requieren mucho mantenimiento Quizás esas más Fabuloso Mi punto es No todo el mundo Le estaba dando mantenimiento A las casas el mismo día, el mismo año, porque esa no es como funciona el mercado, porque aquí no hay alguien que dice, ah, 2023, le tocó a todo el mundo hacerme. Yo fui secretario de Estado. ajá
2: Ahí me tocaba eh, reglamentar las corporaciones. Me traen un chisme de que Armando Valdés tiene tres corporaciones que deben 20 años cada uno de no haber este, rendido los informes. Okay. Y por tal razón me debe 12 mil dólares en, en, en recargo. Ok. Para yo montar un issue con eso, yo le diría a mi gente, busquen a ver otras empresas que están igualmente situadas.
1: Kenneth, eso no es cierto. Si hay un chisme de eso, tú envías a cobrar los 12 mil pesos de Armando Valdez.
2: Sí, pero si se va a formar un issue público sobre eso... Y la intención es política, porque Armando Valdés es candidato a la Por eso, cosa. pero, es que, ¿pero es? es que tú estás presumiendo. Está bien, pero lo que te estoy diciendo presumiendo es que, que la hay... estrategia que deben utilizar cuando hay un caso políticamente eh, sensitivo, busca algunos otros que están igualmente situados y tira entonces es que el bonche. Es que posiblemente no hay uno. otro. O sea, porque es que en cien, <risa> el, el, tampoco el, estamos hablando de,
1: de miles de casas quizás este año la que se estaba reparando y, y quizás de nuevo, no todas las reparaciones, yo estoy seguro que llegar ahí con una latita de pintura no es lo mismo que tú decir, ¿Qué yo tengo que talar sí, el, el estamos, mangle. En eso estamos entonces, quizás, sí. quizás la única casa de esas 140, que tampoco son tantas, sí. quizás la única casa entonces, que en este 2023 taló mangle, fue esa. Entonces, ¿qué se supone que haga el alcalde? Que él ¿O qué se supone que haga Departamento de Recursos Naturales? Que no hagan nada. Ay, bendito, como es la de la comisionada residente. Tenemos que esperar a que otra persona sea un irresponsable y tal el bangle para entonces meternos a actuar. Pues no, entonces sería un discrimen político a la inversa. Entonces sería un privilegio político el que le estamos dando a la comisionada residente por su relación con su suegro.
2: Yo lo, que, lo único que digo es que aquí, eh, la manera que se manejó ese caso... Es uno que crearon innecesariamente una controversia que se hubiese atendido administrativamente. No se está atendiendo. Administrativamente. Sí, 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 pero se está atendiendo con la secretaria del departamento prestándole atención personal continua por, sabré cuántas horas a la semana, a ese issue en particular. Eso no es usual. Así que yo lo que digo es que han creado una tormenta en un vaso de agua este, que ocurre con frecuencia en esa localidad. Es como, por ejemplo, el condominio ese allí en Rincón, que sé yo como que se llama, no sé si Oceanfront también. este eh, Sí, pues parece que había unas violaciones históricas allí. Sin embargo, están prestando atención allí, pero no le prestan atención a ninguna de las otras propiedades en, en los 400 millas de. de de costa de Puerto Rico, donde pueden estar invadiendo la zona marítimo terrestre y, y todo ese bueno, tipo de cosas. No le está
1: prestando atención a lo de Jobos. ¿No? ¿Sí? Pues entonces, no, no es cierto que no se le esté prestando atención a ninguna otra. Y en la de Jobos, que yo sepa, no hay ningún familiar de la comisionada residente.
2: Ni de más nadie.
1: Ni de, ni de más nadie. <risa> ni el rincón sepa. tampoco.
2: Este, eso, o sea, pero, pero a lo que a lo que voy. No, es, o sea que no es cierto que no haya otros casos. Lo que, a lo que voy es que hay algún tipo de selectividad por alguna razón Por eso, pero en, ¿cuál y no me refiero la, solamente a lo de la palguera ¿Cuál el caso de Hobos? ¿Ah?
1: ¿Cuál es la selectividad en Hobos, por ejemplo?
2: Bueno, en Hobos aparentemente hay un montón de bueno, no, yo no estoy diciendo que o hay sea, selectividad. Yo no he sabido del nombre de nadie No, yo no estoy diciendo selectividad. Por eso pues entonces De hecho, ¿por qué, no hay, ¿por qué tú no sabes los nombres de los que están afectados? Pero porque quizás no son personas públicas Y no porque la prensa no te ha informado bueno, pues, y cuál pues, es el criterio sí, cuál sea, es el criterio para no informarlo o sea, sea no puede, que sean, puede que sean abogados prestigiosos puede serlo? que sean jueces pueden serlo y todo, ah pero ahí eso no es importante porque no es porque no es Jennifer pero González. igual
1: podrían no serlo verdad y en el caso de Rincón salió a relucir el nombre de Walter Peluisi.
2: Uh -huh. O sea, que no tenía nada que ver con eso bueno, tú sabes, creo que era una era un una residente un, allí, era un residente allí está como, como habían 200 residentes en ese complejo pues tú entonces, sabes. Pero es que eso es lo que te digo que han y, en el caso de Mariana Nogales, y
1: en el caso de Mariana Nogales yo y tú aquí hemos dicho que Oceanfront Villas es de Mariana Nogales y por qué lo estamos hablando y por qué estamos diciendo que es de Mariana Ocean Nogales, Nogales?
2: Oceanfront Villas in English
1: por eso, pero porque es de Mariana Nogales sí. o sea, yo, ahí, ahí yo voy yo, yo le meto fuerte a todo el mundo. O sea, aquí pues, pues la
2: prensa no le mete fuerte a todo el mundo. Pues claro la que sí. Todos los
1: casos los sabemos. Los nombres de Walter P. Luisi, Ocean Fran Villas, Mariana Nogales y los suegros de Jennifer González, en, en relación al caso de la parguera, lo sabemos por la prensa. Y, son de,
2: y han mencionado cuatro casos ahí en 400 millas de playa, de, de playa que hay en Puerto Rico. Pues está bien. En Puerto Rico. ¿Y,
1: y, y saldrán otros también quienes, o sea, pero... Pero solamente pero cuando
2: envuelve a una persona famosa, no por el delito... En el caso de Hobo, no, por, no involucra No por el delito ambiental el como tal.
1: De, en el caso de Jobo, que se sepa, no involucra a nadie. Cuyo nombre sea conocido. Esa es la realidad. O sea, no lo y, vamos, y, por, y posiblemente el año que viene nos enteremos de otros casos. Sí. Así es como funciona, porque la, la bueno, prensa tampoco es. Yo que ya No hay tiempo para
2: todo. Tú pusiste tus puntos de puse Sí, los míos. sí.
1: Y no hay tiempo para todo. si tenemos que irnos a la pausa. Kenneth, gracias por gracias estar aquí todo este año, los viernes. Felicidades a ti, a tu ¿Sí? familia. Que compartas. Sé que tienes una festividad de familiares muy bonita, durante... que son
2: secretas todavía, que son para no, una de no, las yo, partes yo,
1: yo he hecho solamente muy bonita, así que te deseo lo mejor muchas gracias, un abrazo Kenneth McClintock, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero.
1: Regresamos. a Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Rosa Seguí, buenos días.
3: Buenos días, Armando. Felicidades. Muchas Viernes gracias. antes de Navidad. Felicidades a todas las la personas propia. que no son... Ay, bueno. Estoy nerviosa, ¿verdad? Porque esta semana mi familia cercana, el núcleo familiar y mi mamá se enfermaron. Ay, no me eh, así que pues estoy nerviosa con poder cumplir con, con esos obsequios. Eh, no creo que lo logre. He visto la... ¿Cómo está el tráfico en las entradas de pero los ¿Pero tú le escribiste
1: tu, tu carta a Santa Claus?
3: Yo se me pasó a escribirla, pero estoy a tiempo. Puedo está a escribirla tiempo, hoy. Está sí. a tiempo. Se envía y llega. Eso sí, llega eso mañana lo, lo en el buzón
1: y, y nada, él se encarga. Tremendo. Tum, él se encarga. A,
3: a, a, ¿Lo pondré en fe? ¿Será, será por fe que llegarán Tum. estos regalos?
1: Rosa, um, Pascua, Poincera, ¿es lo mismo?
3: Ay, tristemente. Tengo que decir que lo he buscado y sí, eso es lo que sale. Pero no he podido ir a fuera de Puerto Rico a buscar poincera. Solo que lo he buscado en, en internet y sale como que sí que lo es. Y lo, y lo busqué hace poco porque fui a comprar pascuas con mi cría. Ajá. Y escogió un color bien bonito y bien distinto. Y se llama cinnamon. Es el, el como se describe, búscalo. Entonces, de la manera que o lo sea, encontré. canela. Ajá, canela. pero lo encontré con Poincera.
1: No me digas. <ríe> sí,
3: sí. Era alguna tienda este, en un site de internet en inglés y, y así lo describió. Búscate Cinnamon y vas eh, a y vas a ver que es muy linda ese Mira color. Bien. ¿Viste qué chulo? Qué chulo. ¿Verdad? Qué chulo. No sé por lo que escogió Isabela.
1: Rosa, vamos a hablar de... Pero
3: pierde, pierde el sentido, ¿verdad? ¿Verdad? De sí, sí. Poinsettia. Sí. Es <ríe>
1: vamos a hablar eh, sobre temas no tan alegres. Eh, tengo que eh, traer para un análisis tuyo, el hecho de que ya hemos llegado a los 22 feminicidios íntimos en lo que va de este año 2023, al que le quedan todavía unos eh, nueve días. Eh, la última vez que hablamos, de paso, sí. eran eh, 20 casos. O sea, los últimos dos casos han sido eh, esta última semana. Eh, el caso de de los eh, adultos mayores eh, y también el caso es la víctima ahí, Arsenia Sintron Castro, entiendo que también hubo otras personas eh, que fueron víctimas de, de este delito y el caso de eh, Nereida Rosario Soto de 61 años eh, que esa eh, lamentablemente es la víctima que muere eh, a machetazo eh, a manos de su eh, creo que era una expareja eh Estamos ya llegando al final de este año. A ti y a mí nos queda una eh, última intervención el viernes próximo. En este 2023 yo quisiera pensar que no estaremos hablando aquí en siete días de dos casos adicionales, pero me temo que podría pasar. Eh, viendo esto y viendo que ya se acerca el tercer aniversario de la declaración de estado de emergencia por parte del gobernador, ¿cuál es el saldo?
3: Pues ahí... Es muy triste, Armando, estar hablando de, de la pérdida de vidas eh, semanales y de, la, y de la dejadez de parte de, de las instituciones gubernamentales y de, y de la papa caliente que hemos visto eh, entre el Departamento de Justicia, la Policía y recientemente y con más notoriedad la rama judicial. A mí me parece, y, y lo hemos hablado aquí, verdad, que el número de protestas que se dieron en el verano del 2019 y desde el 2018 eh, de sectores que defienden los derechos de las mujeres y de grupos feministas y de grupos políticos solicitando el estado de emergencia, eh, cada vez las, las manifestaciones eran más multitudinarias, el verano del 19 no podemos eh, ignorar que allí había el, el manifiesto del, del 19 Era solicitando el estado de emergencia por la violencia de género ¿verdad? Eso, eso estaba ahí y, y se hizo notorio precisamente también por las actitudes machistas Dentro del chat de, de Ricardo Rosselló y sus allegados Así que este es un, este es un tema que, que lo hemos visto, ¿verdad?, dentro de lo más alto del, del gobierno, dentro del, del, de la gobernación, su asesoría, sus grupos de amistades, secretaría de Estado eh, y hasta un ex eh, secretario de Hacienda. Así que el, el problema es real y va a estar dentro de todos nuestros espacios. Yo creo que el gobernador emitió esta declaración para acallar las protestas. Eh, yo no, no lo he escuchado hablar con un conocimiento real de lo que es la violencia de género, aun cuando utiliza la palabra género, ¿verdad? Y tengo que decir que no hay un conocimiento real porque cuando nos atacan a las mujeres por defender nuestros derechos sexuales, reproductivos, humanos, de salud, acceso a la salud no ha tomado posturas eh, reales en contra de la violencia que recibimos dentro de distintos espacios, incluyendo de la presidencia del Senado. Así que eh, no a, habló de, de extremos, eh, evitar extremos y demás que no, no conoce cuál es el problema real ni lo que es la violencia de género. Y mientras hayan estos sectores minoritarios pero estridentes que estén abogando por el retroceso, y tratar de, de minimizar la palabra género, ¿verdad? Como que es una construcción social, no, no, no tiene ninguna implicación sobre la orientación sexual de las personas, no tiene ninguna implicación eh, más allá que reconocer cuáles han sido unas conductas y unos patrones dentro de nuestra sociedad en todos los espacios que hacen ver a las mujeres como un sexo débil, como que tienen que dedicarse a ser sumisas, a no trabajar, a no tener los mismos derechos, a no tener la misma capacidad, eh, como por ejemplo, eh, uso como ejemplo cuando si la María Calderón eh, ganó la gobernación, yo no sé si tú recuerdas Armando, presumo que sí, muchos comentarios machistas de que qué iba a pasar cuando ella tuviera su periodo y cosas tan horribles así para tratar de hacer creer que las mujeres debido a nuestra condición de mujeres eh, o causado por la menstruación o por la menopausia o por cualquier condición relacionada a, a nuestro sexo, eh, tenemos menos capacidades, menos aptitudes, ¿verdad? O que nos ponemos histéricas y, y distintas cosas. Que, que no han sido atendidas por el gobernador a pesar de haber emitido esa declaración de, de emergencia y que cada vez que se está por vencer el plazo, el gobernador no hace expresiones reconociendo la gravedad del asunto, el aumento en los casos, ¿verdad? Entonces, estamos ahora mismo, imagínate, en campaña y lo que sucede es que se minimizan los problemas para tratar de hacer creer que se está resolviendo, y, y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Con, con tener un, un gobernador eh, o personas aspirando a puestos políticos negando la existencia de los pro problemas, pues no se van a resolver. Y aquí la gente lo que quiere es gente honesta que nos diga, mira, para resolver esto hace falta esto, tenemos que aumentar esto, esto no ha funcionado, ¿verdad? Y me parece que es lo correcto, la, la aceptación de los errores y la aceptación de que vamos a continuar intentándolo hasta que lo logremos. Así que eh, y hay unas cosas positivas, ¿verdad? Esto eh, empecé con, con el saldo de lo que no ha sucedido y el, cam y el cambio que hace falta que el gobernador asuma verdad para tomar esto con seriedad y educarse sobre el tema y poder también explicarlo y hablar de qué manera estas medidas van a reducir eh, los feminicidios, de cómo se va a implementar por fin el currículo de perspe con perspectiva de género según mandata específicamente y claramente su declaración de emergencia y al día de hoy no lo hemos visto hacer ninguna declaración sobre ni siquiera hacer valer esa, esa orden ejecutiva que él emitió en enero del 2021. Lo positivo es que sí que por lo menos estamos hablando más de violencia de género, inclusive de violencia machista. Eh, he visto en noticieros eh, en el canal 11 de cómo las mujeres anclas hablan de la violencia machista al expresarse sobre estos terribles asesinatos, feminicidios que, que nos contaste. Eh, y pues creo que también hace falta eh, redondeando Armando, estábamos hablando fuera del aire de, hace falta que identifiquemos pues, los problemas sociales que más afectan a las mujeres para poder salir de las relaciones de violencia uno acceso a la salud verdad el problema de no poder identificar ¿Viviendo? salud sal a eso es salud salud mental eh, de cómo el machismo es un problema que, que lo vimos recientemente cuando eh, los exabruptos del, del director ejecutivo de AMSCA vimos cómo comenzaron a, a salir est estos reportajes en las noticias sobre los problemas de salud mental, sobre el machismo y sobre cómo hay que atenderlo y, y, y corregirlo, ¿verdad? El enfoque no debe ser punitivo porque una persona que incurra en conducta eh, machista le, le cancelamos, pero no salimos del problema. Tenemos que educar, tenemos que rehabilitar. Eh, así que ese es un, un asunto que, que creo que, que lo positivo es que estamos hablando de la violencia de género, que estamos hablando de feminicidios y que podemos identificar que hay un problema institucional. ¿verdad? Algo positivo es que ya las personas están viendo que las mujeres sí estamos haciendo todo lo que está eh, permitido hacer todas las ayudas que están disponibles pero son insuficientes así que el problema no es individual, no es que las mujeres no estén buscando ayuda no es que las mujeres estén eh, quedándose, eh, ¿verdad? sí lo hay, pero no en todos los casos como hemos visto las tragedias recientes en, en la falta de, de, de procesos adecuados en los centros judiciales y de cómo se han manejado de maneras muy distintas El caso de Andrea Ruiz Costa Con el caso reciente de Carla Noemí Así que me, me parece que no estamos en mejor posición eh, no. Los números hablan muy claro Las agresiones sexuales Una de las cosas que también trae el estado de emergencia es que identifica dónde estábamos en el 2020 en cuestión de los números, las cantidades, las estadísticas de agresiones sexuales y eso ha continuado aumentando invariablemente todos los años. Así que para las mujeres eh, con, con sensibilidad hay, hay que decir que, que no nos sentimos, que, que el estado, el gobierno nos esté protegiendo adecuadamente, ni que tome nuestro lado cuando hacemos estas denuncias, ni que luego de que sabemos que por lo menos dos vidas hemos perdido, dos feminicidios han sido consecuencia de esa falta de protección de los tribunales y como que no hay una no hay una actuación ni tan siquiera de aceptar que existe un problema institucional en las ramas judicial, en la policía de Puerto Rico como hemos hablado aquí Armando y en el Departamento de Justicia eh, y me parece que hasta que no mejoremos a donde ibas Armando la vivienda, las condiciones económicas de las personas, ¿verdad? ¿Cuán difícil debe ser si tú no tienes carro? ¿Cómo movilizarte en Puerto Rico? Es muy difícil Si tienes eh, hijos e hijas ¿Cómo vas a ir al tribunal? ¿Cómo vas a ir a buscar ayuda? Si la familia no te ayuda si no tienes un trabajo. Eh, verdad es, es tan difícil. Y hablando de la vivienda, Armando, eh, lo difícil que es conseguir vivienda en Puerto Rico, sea mediante alquiler o sea para comprar casa, eh, está casi imposible poder buscar salir de una casa en una relación eh, amorosa. Mm. Imagínate salir de, de tu hogar en una relación violenta, sin sustento, sin un salario adecuado que te permita, ¿verdad? Porque una de las cosas que no hablamos, Armando, es que cuando tienes que mudarte de un sitio a otro, no necesariamente tiene todos los muebles, ni tiene todos los enseres. O sea que además de tener que pagar una renta que probablemente no baje de los 1.200 dólares, tienes también que comprar estufa, microondas, camas, eso es, es tanto lo que requiere gastar eh, es tanto dinero que hace falta para, para poder hacer ese movimiento, que por eso es que están los albergues y están los centros de ayuda, ¿verdad? Pero aún haciendo todas estas cosas, pues eh, el, el, el marco es, es desalentador para las personas que, que necesitan salir de relaciones violentas y pues hay que, me parece que tanto el acceso a la salud y salud mental, como hemos visto que es, surgió en estos casos de, de las personas de 80 años, el, el feminicidio causado ese fue por ese fue ese fue por cuchilla sí ese fue por cuchilla eh, hace hace falta que yo yo creo que podemos, ah, debimos haber aprendido muchas cosas de la pandemia, como por ejemplo, tener la telemedicina, visitar las casas, ¿verdad? Todos esos servicios, el gobierno tiene que repensarlos y tenemos que llegar más a las personas si sabemos que son personas mayores de edad, que probablemente no manejan, que no hay transporte colectivo, así que esos esfuerzos se comenzaron a hacer durante la pandemia. Yo no sé si a ti visitaron las casas, pero por lo menos a mí me visitaron. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de tu salud mental? ¿Qué está pasando con, con tu familia, con tus crías? Y pues eso, solamente una vez fueron, hay que, hay que dar seguimiento a, a, a ese problema grande, la crisis de salud mental en Puerto Rico.
1: Rosa, eh, pasando a, a otros temas, me gustaría eh, también discutir contigo eh, esta demanda que llevó José Bernardo Márquez sobre el Departamento de Educación y el presupuesto del Departamento de Educación y la Ley 85 de Reforma Edu Educativa. Ley del, sí. del año 2018 requiere que el 70% del presupuesto eh, del departamento consolidado, o sea, incluyendo fondos federales, llegue a servicio, al Salón directo? De clases, servicio directo al estudiante. Eh, José Bernardo ha estado pidiendo esta información incansablemente, no se le han dado, uh -huh. y finalmente él lleva el caso al juez Alfonso Martínez Piovanetti de, de, de San Juan, del tribunal de primera instancia, eh, decreta que el departamento tiene 30 días para iniciar a, el montaje de un sistema básicamente para poder ofrecer los datos es cierto que en algunos casos es que el gobierno ni siquiera tiene la manera de proveer los datos ¿no? que, que eso pues apunta a un problema aún más terrible sí. eh, esta ley lleva cinco años Ajá. de paso o sea que uno pensaría que ya en cinco años ellos habrían podido eh, montar ese sistema para para, para medir y como le decía al público, lo que tú no puedes medir, tú no puedes administrarlo. Si tú no sabes cuánto está llegando al salón de clases, pues jamás y nunca vas a llegar al 70%. Es más, puede que hoy esté llegando 80% al salón de clases. who knows Probablemente no. Sabemos que no. Eh, pero, pero si tú no lo puedes medir y tú no puedes publicar esos datos para que el pueblo también pueda tomar sus decisiones, pues no puedes administrar ese sistema tampoco. Así que eh, ¿qué, ¿qué te parece qué te parece a ti esta, esta decisión? me
3: parece lamentable que haya que recurrir al tribunal porque son unos informes que la ley 85 requiere que el departamento le someta a la asamblea legislativa con esa información y desde que se aprobó la ley no ha sometido uno solo, Armando así que tenemos verdad, Una, unos secretarios y secretarias de educación que, que no han cumplido con sus deberes ministeriales y tampoco cumplen cuando desde de la Asamblea Legislativa se les solicita esta información. Esta información se solicitó también, este, no solo José Bernardo en la Cámara, también se solicitó a través del Senado, Anaima Rivera Lacen y Rafael Bernabe lo solicitaron y producen la información incompleta. ¿Qué sucede? Que debido a que hay un proceso que solo se lleva cuando hay sesión legislativa, que es que los, los asesores y asesoras de, de presidentes de las cámaras pueden acudir al tribunal a solicitar esa información, pero como no estamos en sesión, pues hay que acudir entonces directamente, José Bernardo acudió directamente al tribunal, eh, porque sí, en las escuelas de Puerto Rico vemos una, una carencia de materiales, de, de la infraestructura, verdad como por ejemplo hemos hablado que hay escuelas en San Juan que todavía no se ha resuelto el problema de las columnas cortas, eh, de que no hay espacios verdes disponibles para disfrutar de, de tiempo de ocio y ejercicio. Así que eh, me parece que es lo correcto solicitar que los jefes de agencia cumplan con los deberes ministeriales, ¿verdad? Est esto no es algo... Eh, fuera de, 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 la, de los deberes que es tienen. Es básico. Sí, sí, sí. Así que es una ley nueva, como tú dices. Es lamentable que no se haya cumplido absolutamente no tan, en no ningún... nueva. ¿2018? Cinco años ya. Que, que no se haya cumplido con absolutamente ninguno, ¿verdad? Por lo menos cumple con el primero y después di que no, pudo, no pudiste, pero se, se implementa una ley y debería estarse cumpliendo. Esta, este tipo de ley también, ¿verdad?, eh, responde a, a no haberse comunicado no hacer un proceso eh, participativo y democrático de todos los sectores de escolares eh, y, es el, y es momento de que, de que suceda, ¿verdad? Cuando se hacen estas leyes para un departamento tan tan grande eh, y tan complejo como el departamento de educación, era importante que se hablara con todos los sectores para que se pueda cumplir ¿verdad? mínimamente con lo que está diciendo Qué bueno que se resolvió de esta manera esperemos que se cumpla porque para lo que se quiere que se cumpla es para que lleguen los servicios a las comunidades escolares especialmente a la educación especial que tan rezagada ha estado con los presupuestos.
1: Rosa, seguí Muchas gracias Feliz Navidad seguí,
3: seguí Cordero
1: Cordero Rosa Seguí Cordero eh, Yo lo sabía Pero dije Déjame, déjame preguntar eh, Feliz Navidad
3: Igualmente Que la pasen muy ti, bien tu Con familia, tu familia Un sí. gran
1: abrazo A todos ellos Y Hablamos el viernes próximo Para el último programa El último programa De, de este año Eso es así 2023 Entre Rosa Seguí Y este servidor Vamos a la pausa Regresamos con más De Sobre la Mesa Por Radio Isla 1320 Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, a esta hora se sienta a la mesa Gloria Ruiz Cuilan en su rol como la presidenta del Club Ultramarino de Prensa de Puerto Rico. Gloria, buenos días.
4: Buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan. Hoy tengo otro sombrero, aunque nunca me quito el de periodista, pero lo dije bien. Sí, ese es el nombre correcto en español y comúnmente lo conocemos como el Overseas Press Club de Puerto Rico.
1: Gloria, tienen una campaña nueva. Tú y yo lo hemos hablado anteriormente. Me parece sumamente importante. Explícanos de qué se trata.
4: No solamente es una campaña nueva, sino que es la primera campaña que tiene a su bien hacer el Overseas Press Club. Es una de las encomiendas que asumí con mucha prioridad cuando me eligieron presidenta en mayo, junto con una nueva junta, eh, que me enorgullece mucho. Y en este caso era la necesidad de recordarle al país y a nosotros mismos los periodistas, nuestra función, la importancia que tenemos en esta sociedad, sobre todo en la que vivimos hoy día, eh, de tener presente cuáles son nuestros valores, nuestra nuestro trabajo, que se divide en varias vertientes. No solamente informamos, nosotros hacemos un rol social social. Eh, cuántas veces escuchamos en diversos medios de noticias que no se le da acceso a unas cosas que en efecto debe tener la gente, que son derechos de las personas y tienen que interceder lo, los periodistas. Igualmente tenemos un rol investigativo, eh, sacamos cosas que el gobierno de diferentes funcionarios públicos quieren ocultar, eh, y que nos afectan que tienen un impacto directo en nuestra sociedad y con eso claro y el de recordarle a las personas todos estos roles que tenemos y que somos idénticos a cualquier ser humano vivimos en la misma isla padecemos lo mismo, sentimos lo mismo sacamos esta campaña que se titula El periodismo que nos une utilizamos varios compañeros eh, particularmente de medios eh, de figuras conocidas en los medios está la compañera Ivonne Soya Glorinel El Soto, Felipe Gómez, Manuel Crespo, eh, Mayra Acevedo, Carmen Enid de Radio, y esta servidora, entre otros, eh, para hacer esta campaña bastante sucinta y que va a ser tra transmitida por los diferentes medios. Ya hemos visto, no sé si has tenido la oportunidad de ver el vídeo, tenemos también unas pautas en, en prensa escrita. Lo han colgado en antes. las redes,
1: que uno pueda buscarlo también. Sí,
4: sí, y esa es una de las cosas que hemos hecho desde mayo, creamos yo creo un comité de, de publicidad que se encarga de darle agilidad a todos los asuntos que los que tenemos que expresarnos y particularmente retomamos nuestras redes estamos en Twitter en Facebook retomamos nuestra página y e invitamos exhortamos a todas las personas que nos están escuchando a que accedan esas páginas y por favor nos sigan eh, ahí damos también conocimiento o informamos de los talleres que tenemos mensualmente es otra de las encomiendas que hemos asumido el educarnos, porque no? a pesar de que tengamos 20 años 10 años, 2, 1 año ejerciendo periodismo en las diferentes facetas entendemos que es sumamente importante mantener esa esos pies en la tierra y educarnos de diversos temas anticipo, por ejemplo, que en enero nuestro taller mensual va a ser sobre trata humana y vamos a contar incluso con el jefe del FBI eh, tengo que reconocer que lamentablemente hay poco activismo eh, de, de los periodistas, de los, de los editores, de los productores, ¿Qué de los fotoperiodistas, hay poca participación en esos talleres, hemos decidido no quitarnos y seguir haciéndolos mensualmente, pero tengo que reconocer que la participación es poca eh, precisamente hace una semana hicimos un junte navideño en donde además de intentar confraternizar con nuestros compañeros les dimos unos sondeos para saber eh, pues qué opinaban y demás y tratar de buscar porque reconozco según me han informado otros compañeros que han dirigido el gremio e incluso eh, nuestros homólogos de la Aspro que se han intentado cambiar días en vez de, nosotros lo hacemos los sábados pues hacerlo en semana. Eh, hacerlo de manera virtual y aún así la participación es, es escasa este, y son cosas que tenemos que cambiar
1: Te pregunto Gloria uno de los temas que van a abordar en esta campaña son los diversos roles que tenemos, diversos tipos de comunicadores en los medios de comunicación, te pregunto porque a mí me pasa a menudo que cuando escribo en el periódico El Nuevo Día, en la sección de opinión, uh -huh. y particularmente ahora que muchas personas leen esos artículos en las redes sociales o en la página electrónica del periódico, esa distinción tan clara, tan marcada que había antes entre la sección donde yo leía noticias y la sección donde yo leo opinión, creo que quizás se ha eh, se ha difuminado un poco, ¿verdad? Esa línea, esa frontera tan clara que había antes y que todavía existe en el impreso, ¿verdad? Pero en el digital no tanto. Entonces, pues a veces yo entro, no lo hago mucho porque hay mucho odio ahí también, pero yo a veces entro a la sección de comentarios de mis artículos y veo siempre, siempre, siempre hay uno que dice, ¡ah, este periodista que está totalmente parcializado con tal o más cual cosa! Y claro, es que vamos, esas personas, o a propósito, o sin conocimiento, pues no no reconoce que mi rol ahí no es como periodista. Yo soy alguien que opina. Eh, ¿Eso lo van a abordar? Sí
4: se va a abordar, pero no en esta campaña. ok, okay. Nosotros decidimos hacer, esta es nuestra primera campaña, pero no es la única. En esta eh, queremos empatizar con la gente Queremos básicamente dejarles saber que formamos parte de esta sociedad y cuál es nuestro rol, nuestra importancia. Yo creo que esto es más que todo vital porque tú recordarás, bueno, ha sucedido en varias instancias, pero lo más patente fue el caso de Sisto George. Ahí se tergiversó mucho de lo que es el trabajo de la prensa y se habló de las payolas y demás. Eso no es el trabajo de un periodista, ni es lo que nosotros hacemos. No se hacen noticias por encargo ni nada por el estilo. Ni se paga. Y, y se ha perdido mucho de esto. Eh, queremos rescatar básicamente de que somos sinónimo eh, de, de, de este país, que sentimos lo que sucede y nuestro objetivo es propender a ser un, un mejor Puerto Rico. Eh, eso que me estás hablando sería el motivo de nuestra segunda campaña sí. que ya tenemos fecha de cuando la queremos lanzar y es en verano del próximo año y esa campaña sí va a abordar de manera directa la diferenciación que debe existir y que en efecto existe entre un periodista, un analista político y por supuesto los llamados influencers un periodista no es sino un analista político ni un influencer ni tampoco a la inversa eh, y eso se ha, como tú dices, eso se ha desvanecido, eh, la gente tiende a pensar que porque escucha al analista en radio eh, y de momento entra una noticia, en este caso Renta leen la noticia, y entonces somos eh, el compañero de la mañana Julio Rivera Daniel eh, hace la entrevista, todo es lo mismo, y no lo es, no lo es. El periodista tiene, tiene una responsabilidad de transmitir una, una información veraz, confiable, de confirmarla de utilizar fuentes confiables eh, y, y cuando te está opinando pues sencillamente es, es claro, es tu opinión, es lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú entiendes el periodista tiene que tener presentar las noticias de manera balanceada con todas las partes de la controversia y para eso se estudia para eso se estudia, te cultivas genera fuentes, etcétera es un trabajo eh, y esa es la importancia del periodismo y que la gente sepa que no, que no somos iguales.
1: Por último, Gloria, te pregunto, ¿cómo están mirando, y no sé si es algo que también van a abordar en, en esta campaña o si es algo que como gremio están abordando, ¿cómo están mirando el tema de la inteligencia artificial?
4: Sí, lo hemos abordado. Fue objeto de uno de los talleres que ofrecimos eh, y en este caso no lo vemos como por lo menos como se presentó en el taller, no lo vemos como una amenaza. Eh, hemos visto noticias recientes en donde se ha explicado incluso que el gobierno lo está utilizando. Eh, se planteó la interrogante de si en algún momento sustituiría a los periodistas, a los fotoperiodistas eh, y el trabajo que hacen eh, diversos compañeros del mundo del, del periodismo. Eso todavía está en un objeto de debate. Ocultamos el tema... Eh, hablamos de lo peligroso que es sobre todo en este periodo de campaña eleccionaria y doy un ejemplo como yo como periodista puedo distinguir que me llegó un comunicado eh, que luce totalmente formal oficial, con logo y demás en una contienda primarista eh, y me, me lo envió realmente uno de los contendores para hacerle daño a, a la otra parte pues ese tipo de cosas tiene que ser verificada por un periodista claro eh, y en este caso, ese es el trabajo que hacemos de a diario. Tú no puedes sencillamente divulgar algo porque te llegó, sino que hay que confirmarlo, hay que llamar, hay que ocultar, hay que preguntar, etcétera. Y ese es uno de los grandes trabajos. Es precisamente esa, eso último que acabo de decir, preguntar. Y saber qué preguntar, sobre todo en una sociedad que está repleta de violencia y no tengo que mencionar los casos. Hay una presunción de inocencia que le asiste a todo el mundo, por más atroz que sea la acusación y eso no se puede perder de vista, eh, la gente también tiene que tener claro eso, y son cosas que debemos repasar de cada cierto tiempo, y por y con toda razón la artificial, la inteligencia artificial es uno de esos temas. Eh, me atrevo a mencionar también que para beneficio de, de las personas que, que, que quien, en este caso nos leen el periódico, eh, el Nuevo Día es uno, uno que va a implementar lo que ha llamado el Trust Project, y esto significa eh, que básicamente la información que produce cada reportero va a estar atada a una pequeña biografía y datos de ese periodista que le dejan saber a quién lea. Mira, este periodista de verdad sabe de lo que está escribiendo. Tiene experiencia, tiene bagaje, tiene trasfondo y demás. Es una tendencia a nivel mundial eh, y le da certeza, confianza al lector pues de que lo que tiene ante sus manos es correcto en un mundo con tanta diversidad. Y así hay diversas herramientas también que ayudan, que nos deberían ayudar a discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Eh, por ejemplo, ahora se consume eh, bastante de, de, los, de los influencers y no me parece malo, me parece muy bien, pero la gente tiene que estar clara que, por ejemplo, cuando se transmitía o se, se hablaba del juicio contra verdejo, no es lo mismo que usted vea la información de, de un periodista a, a que lo escuche el comentario, lo que tenga que decir un influencer, porque no no estamos en, la, en, en el mismo canal, por llamarlo de alguna forma.
1: Sí, sí. Eh, no y, y creo que lo más importante es que, y quizás en algún momento, eh, se desarrolle algún tipo de código de ética de los influencers, eh, eh, y hasta de los analistas, digo, y, y seguramente hay, ¿no? Pero pero no es lo mismo el, el deber ético, la responsabilidad profesional de, de un periodista eh, que el de un influencer o el de un comentarista o el de un analista, esa es la realidad, ¿verdad? Ustedes tienen, eh, por ejemplo, una obligación de, de cuando cometen errores, porque cometen errores, como todo ser humano, como bien tú planteas de corregirlo. Eh, eso no necesariamente es una obligación que tiene eh, el influencer, por ejemplo. Eh, y, y en ese sentido yo creo que esas distinciones de dónde yo me voy a informar y dónde voy a buscar información que yo estoy eh, confiado. Ha habido un trabajo de investigación, de verificación, de validación. Si están usando fuentes anónimas, pues probablemente lo han confirmado con dos fuentes. Eh, eh, todo eso eh, lo hace un periodista y, y eso es lo que le añade valor a la información y credibilidad a la información que ustedes le presentan al pueblo.
4: Eso es correcto. Creo que esa es la explicación más sensata y más correcta, sobre todo. Eh, se verifica la información. Recordemos que él y la periodista lo único que tiene es su credibilidad.
1: De acuerdo. De es, acuerdo. Y es
4: tan, tan valioso y tan potente. Si un periodista pierde eso, lo perdió todo. Bueno. Y cada vez que, que se sientan a escribir, a transmitir y demás, está presente eh, el hecho de que lo hacemos con responsabilidad, con respeto. Eh, y hay también mucha eh, desinformación. Eh, la gente quizás piensa cuando ve un, un periodista cubriendo un funeral eh, o una situación de entero dolor que realmente el periodista quiere estar ahí eh, y, y demás. Tienen que saber también que nosotros... Somos obreros como cualquier otra persona Seguro. y tenemos bueno. que cubrir eh, lo, lo que se nos indica, eh, lo que nos mandan a cubrir. Con Gloria. respeto, pero lo hacemos.
1: Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Buena, Buen fin de semana navideño. Espero que lo disfrutes mucho con tu familia. Y gracias, gracias por todo el Igualmente,
4: trabajo. feliz Navidad a todos los que nos escuchan.
1: Gracias, gracias por todo el trabajo que haces en el periódico El Nuevo Día y por tu colaboración todo este año aquí en sobre la Mesa. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Bueno, regresamos con una conversación interesantísima sobre la Pascua. Sí, esa flor que representa la Navidad en nuestro país. Hablamos con una experta sobre la Pascua. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Sobre la Mesa. El análisis que rompe con la noticia en las mañanas. Mantente conectado y recuerda sintonizar a las 10. Dígame la verdad en Radio Isla 1320 y Radio Isla. TV. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora está con nosotros la pasada agente agrícola de el municipio de Aibonito, Nelsi Lavoy. Nelsi, buenos días, ¿cómo estás? Creo que no la tenemos en línea todavía, pero estamos haciendo la gestión para conseguirla. O la conseguimos y se cayó la llamada. Eso pasa muy a menudo. Los celulares, ustedes saben cómo están en esta época navideña que todo el mundo está usándolos a todo switch comprando por ahí por los celulares, hablando con sus familiares fuera del país. Sí, ahora tenemos a La Lavoy. Nelcy, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días y buenos días a todos los que nos están escuchando.
1: Nelsi, le queríamos eh, entrevistar para que usted nos hablara un poquito sobre los múltiples nombres que tiene la Pascua, esa flor que, que para nosotros representa la Navidad, la vemos y, y se nos llena el alma del espíritu navideño.
5: Bueno, pues, eh, primeramente déjenme aclarar cómo es que surge el que usemos Pascua durante la Navidad, ¿verdad? Hay, hay una leyenda que dice que unos niños que estaban, eh, estaban, iban, querían visitar el pesebre de su ciudad y querían llevarle un regalo al niño Jesús al pesebre, así que fueron y recolectaron algunas flores y se las llevaron al niño Dios. Eh, con, eh, se emocionó por el gesto que hicieron estos niños que entonces las pintó de rojo y de ahí en adelante se empezaron a usar en los pesebres los rojos esa es la leyenda esa pero leyenda, la
1: realidad es. ¿Esa leyenda sí, es la, de, de aquí de Puerto Rico o es de fuera?
5: No, la, la Pascua oriunda de México es una pascua oriunda de México donde para el año 1800 para el, para el 1825 1829 este embajador de Estados Unidos en México de nombre este Poinsett, Robert Poinsett eh, vio esta planta se enamoró de ella recoge dos o tres esquejes y se los lleva a Estados Unidos en Estados Unidos eh, él las empieza entonces a producir y las empieza entonces a regalar durante la época navideña, porque eso es una planta de días, cor de días le cortos y noches largas, quiere decir que tiene que tener aproximadamente 14 horas de oscuridad para que ella entonces, flore eh, no es que florezca, pinte sus hojas modificadas que se llaman brácteas. Eh, unos unos eh, eh, tanto fue así que se hizo tan famosa regalar esto porque él lo propagó tanto que el 12 de diciembre de 1991 se declaró en los Estados Unidos el Día nacional de la Pascua y muchos estadounidenses regalan pascua durante este día en, en significado de, de, de prosperidad riqueza pero y en sí, vamos,
1: vamos a detenernos por un momento es que me ha dado mucha información y, y información buenísima <risa> Eh, eh, la leyenda a la que aludió entonces originalmente es una leyenda mexicana, como lo es también esta planta, ¿correcto? Exactamente. Okay. Eso es y la, la planta, yo yo alguna vez he escuchado usted hizo referencia que la hoja cambia de color por por las noches más largas de la época invernal, es es entonces técnicamente una flor. No la, no, la hoja es una, el, el rojo o el
5: color que tiene la Pascua es una hoja modificada que yeah. se llama bráctea yeah. La flor en realidad es lo que está en el centro que es color amarilla. Es muy insignificante. Lo que es llamativa, y es llamativa porque eso es para atraer los insectos polinizadores.
1: Claro, que eso es lo da el toquecito amarillo a, a, a la poinceta o a la, a la Pascua. Y entonces le, le pregunto algo. La, en me, me resulta interesante que es un eh, americano, esencialmente el que, el que descubre esta flor y la lleva a Estados Unidos, o sea, la exporta de México. ¿A nosotros en Puerto Rico nos llega a través de Estados Unidos o a través de México?
5: No, no llega a través de Estados Unidos porque se empiezan a producir aquí en Puerto Rico, como se produce en la actualidad, la pascua es de esas pocas este plantas que no se traen eh, finalizadas de los Estados Unidos. Se traen el que es pequeño y se, y se entonces se desarrollan aquí en Puerto Rico porque es una planta extremadamente frágil. De hecho, la pascua es lo que nosotros conocemos ¿verdad? en el, en el algodón botánico como una euforbia que es parte de las suculentas, por eso es que a Pascua no se le puede echar mucha agua, porque usted le echa mucha agua y te la pudre inmediatamente. Y, se, y, se y y entonces agua. el
1: nombre el nombre Pascua es un nombre ya. originalmente mexicano. No. no eh, en, en, no, en, en, como le dije, el, la
5: realidad de esto es que un fraile eh, franciscano de Tax de, de Alarcón en México, Bico, de, este, esta planta era bastante común y él veía que tenía estas flores rojas y las empieza a usar en sus pesebres para decorar. De ahí es que se empieza a usar la Pascua en los nacimientos, en los pesebres, eh, pero... A nosotros nos llega a través de Estados Unidos porque aunque usted no nos lo crea, la mayor variedad de y, y colores que conocemos hoy en día se desarrollan en los Estados Unidos. Tanto es así que por primera vez, y quiero dar esta esta premisa, ¿verdad? por primera vez en Puerto Rico se celebra o se hace lo que se conoce como un trial o un ensayo. ¿Qué significa esto? Que eh, un, eh, compañía de Estados Unidos a través de, de, de este agrónomo y productor que se llama Aníbal Arocho de Plantas de Puerto Rico hizo el contacto con Puerto Rico para que en Puerto Rico empezáramos a nosotros a tener estos ensayos de nuevas variedades de pascua con nuevos colores en Puerto Rico para seleccionar especies que sean resistentes al trópico y a su vez poder ofrecer estos productos tanto en el Caribe como Centro y, la, y Suramérica. Esto se hizo en colaboración con la Universidad de Puerto Rico con la Estación Experimental Agrícola
1: en Corozal. Nercy, me tengo que ir a la pausa ya, pero una última preguntita que yo sé que todo el mundo que está escuchando esto la tiene. ¿Es posible mantener viva una pascua más allá de la navidad yo nunca lo he logrado yo creo que eso es algo quizás un, un logro mítico como lo, lo, como la existencia de los es? dragones y los unicornios ¿no? eh, Ajá. es posible Sí, la Paco es
5: una. Es, es, en realidad esto es un arbusto, okay. ¿verdad? Es un arbusto perenne. Para que usted la vea así bien bonita, los productores tienen que usar lo que nosotros conocemos como reguladores de crecimiento, que se hace que la que el entrenudo, lo que va entre hoja y hoja, se quede pequeño para que usted la pueda tener compacta. Al A usted tenerla en su casa, esta planta, se, usted la siembra, se le va a ir como arbusto. Pero vuelvo y les digo, el truco de mantener la planta por mucho tiempo está en dos cosas. Uno, que tiene que entonces resembrarla en, en material nuevo, abonarla, podarla, podarla para mantenerla y luego que llegue ya llegue el otoño, que empiecen los días cortos, proveerle esos 14 días de oscuridad y sobre todo no echarle tanta agua, porque uh -huh. como les digo... Es una euforbia y la gente las las mata por exceso de vida. O sea que agua, uno puede, no uno puede el con el
1: cuidado correcto, uno podría mantenerla viva y que por el, muchos años. en la próxima sí. temporada se vuelvan a tornar esas hojas verdes en el color rojo o el que sea de esa de esa Pascua. Sí. Mir, me, eso, pues, es, le digo, para mí eso es como un unicornio. Yo nunca he visto una, por lo menos en mi casa, una Pascua que sobreviva. Pero vamos a ver, quizás este año lo logre.
5: Sí, no, y, y los exhorta que lo hagan porque lo puede inclusive sembrar en su patio, lo más importante es que si es sembrada en un patio es importante que busquen un área donde no, cuando llegue el otoño, no tenga tanta iluminación porque si tiene mucha iluminación o sea, estamos hablando de que tiene, ¿Tiene el, vale. empieza a curecer a las 5 pero a la misma vez tiene una bombilla cerca de la Seguro. Pascua, la Pascua no le va a florecer, no le va a pintar como nosotros
1: decimos bueno, muy Nancy, muy agradecido por esta lección botánica acerca de la planta La Pascua que tanto nos gusta aquí a los puertorriqueños en sí. la Navidad. Muchas gracias y felicidades.
5: Y gra gracias a ustedes por la oportunidad, pero me hizo una pregunta al principio y no se la contesté. Con los otros nombres por los Sí, se conoce, pero me tengo,
1: pues? vamos a tener que dejarlo quizás para el viernes próximo, Nelsi, la vuelvo a traer y volvemos a hablar sobre el tema, porque es que ya me tengo que ir a la pausa. Gracias, Nelsi, la voy, pasar a gente agrícola del de municipio de Ayborito. Vamos a la pausa, ya próximamente entra aquí el estudio y regresamos en Radio Isla 1320 con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo.